0: 64 bits,
1: 32 bits, 16 bits, 8 bits, 4 bits. 4 Bits de Conversa
2: Mais um 4 Bits de Conversa e depois de muitas conferências, a Nintendo trouxe-nos um novo Nintendo Direct, com algumas novidades bem interessantes, principalmente para os fãs de Super Mario. Meus senhores, já vamos no 70º podcast, e como habitualmente a representar a equipa de Salão de Jogos, estarei eu, o Salves, Gonçalves, o Hélio Salcinha e o Pedro Moreira Dias. Assim como o Gonçalo Santos mais conhecido na Twitch e nas redes sociais como King Wiseman. Sejam todos muito bem-vindos. Oi bem que está?
1: Olá, é? alô! alô. Tá tudo bem? Está
2: tudo e contigo? Também está tudo bem. Isso é que importa. É Caso é vente, mas pronto. <risos> Hoje não temos bits e bytes, porque já sabemos que o um podcast provavelmente vai alongar-se, mas vamos ter o nosso querido quiz, que jogo é este? Vamos ao que interessa. A Nintendo apresentou um novo Nintendo Direct com mais de 30 jogos, alguns que já tinham sido apresentados noutras conferências e alguns totalmente novos. Como é habitual, trouxeram alguns jogos antigos e foram outros remasterizados e outros que ainda chegarão em forma de remake. Além disso, Mario e os seus companheiros estiveram em destaque na apresentação com o anúncio de Super Mario An Wonder, <risos> também o remake de Super Mario RPG, um novo jogo onde a Peach será a protagonista e até a chegada de Luigi Mansion 2 à Nintendo Switch. Meus amigos, seguindo a ordem da apresentação que vimos do Nintendo Direct, quais foram os vossos destaques? Vou começar por ti, Pedro, que sei que ficaste entusiasmado com o Super, o super Mario. Está tá bonito, está? Sonic <risos> Super. <risos> super, tem super também, também tem Super, também tem Super. Também tem, também tem.
1: Não, não te preocupes, também é um dos destaques, o Super Mario uh, RPG e, nomeadamente, o Bros Wonder, uh, mas uh, gostaria de começar pelo Sonic Superstars, precisamente, eu acho que o Belly também, também está cada vez mais empolgado com o Sonic Superstars, sim, sim. até porque aqui uh, tivemos a oportunidade de ver um pouco mais de gameplay, até mesmo do gameplay cooperativo, em relação a este Sonic Superstars... Um, tem aquilo tudo que eu, que eu, que eu queria uh, ver num Sonic, de uma forma simplificada, daquilo que era mais a minha relação mais primordial com, com o Sonic, do, do, uh, da Game Gear e, do, e da Mega Drive, um, naquele formato side-scroller 2D, com muitas plataformas, mas agora com a profundidade do 2.5D, e até com alguma mistura ali de um tridimensionalismo, especialmente quando temos ali mais personagens em formato cooperativo dá para jogar até um, até quatro portanto com mais três amigos e depois até mesmo umas boss fights e tudo mais há ali uma componente também tridimensional bastante forte mas seguindo sempre um, a orgânica do side scroller portanto tendo a oportunidade de ver os vários poderes as várias opções que temos com cada uma das personagens um, as combinações que podemos fazer com as personagens Uh, para chegar a novas plataformas, de o Tails poder segurar no Sonic, como era o clássico, um, desbravar paredes com, com outras personagens, um, e os vários poderes que cada uma das personagens parece que tem, e algumas bastante inovadoras, acaba por ser um, um ótimo destaque para mim o, o Sonic. Não só o Sonic estar, estar de volta, mas... Aquilo que tem sido, e nós já falámos disso várias vezes em vários podcasts ao longo do, dos últimos, se calhar, ano, ano e meio, de como a SEGA está cada vez mais viva, ao ponto de, de entrar outra vez na, na berlinda para possíveis compras e essas coisas do género, mas de como o Sonic acaba por ter uma, uma nova vida que vem, obviamente, de, a, a, através do Sonic Frontiers, uma nova interação em relação ao Sonic em mundo aberto, mas também de um, voltar aquilo que era o Sonic clássico e poder lo apresentar de formas uh, mais modernas, variadas, e com aquilo que toda a gente sempre quis na vida, que era o modo cooperativo online. E, portanto, acaba por ter todos estes ingredientes para ser uma, uma, uma receita perfeita e um, continua a ser uh, uma das minhas uh, sugestões em relação não só à Nintendo Direct daqui, mas enquanto um dos jogos para este ano. E adorei, estou fascinado e para mim é daqueles que, como aqui já carimbamos muitas vezes, de jogava já amanhã.
2: Helio, <risos> tu também estás super empolgado e que, que a caixas de, desta, desta opção de Podermos jogar até quatro jogadores, acho que vai ser muito caótico, vai ser super divertido. O que é que tens a dizer também sobre isso? Acho que vai ser super divertido. Só tenho pena de não dar para também para
0: online. Talvez no futuro possa, possa acontecer isso, ou seja, só dá para jogar localmente. Ah, é só o não... Co-op? Co é, é. Okay. Um, não dá para jogar cada um na sua casa. Um, os quatro no deve ser por causa dos servidores, alguma questão assim. É melhor que nada, mas... Sim, era... sim. E, e, é... e, e talvez um, feito, um teste, não, não é? Como, como têm feito outros jogos do... Não é deste género, mas como fez o Overcooked e, e se calhar, o, uhum. o Moving Out, em que, no primeiro jogo, dava para jogar co-op, só, só couch co-op, só co-op de, local, de sofá, como se costuma dizer, e, <risos> e depois, sim, avançar num Sonic Superstars 2 com essa novidade para, para online. Quem sabe, se, se tiver sucesso, tive certeza, certeza que vai ter. Porque, muitas vezes, damos por nós a jogar Sonic e está ao lado alguém que está só a ver... E quando esse alguém pode também uh, ser uma das personagens do, 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 do Sonic, o Sonic, o Knuckles, o Tails e a, e a Amy Rose, dá, dá, outra, dá, outra, dá outro entusiasmo a quem, a quem vai jogar o Sonic. Aqui o que é que eles mostraram? Nós já sabemos que existia o Sonic Superstars, já tinha sido mostrado no, no Summer Game Fest. Mostraram mais gameplay e tudo o que vimos uh, gostei. Não, não há nada que não tivesse gostado ou nada que me, que me fizesse desconfiar que o jogo no final não, estira, não, estira, não estará bom, ou seja, o jogo parece-me já numa fase muito, muito, bem, muito bem desenvolvido, uh, provavelmente até já está pronto, mas pronto, escolheram, escolheram lançá-lo mais, mais tarde no ano, lá para o outono. Uh, ou se lá escolhem uma janela em que, em que não haja assim, grandes, grandes lançamentos, também para ter aqui alguma, algum sucesso e alguma margem de, para poder ser comprado por, por, por alguns jogadores. O que me Uh, ah, pronto, ok Isto é, é multiplataforma, eu ia dizer que não é Claro que não é Não tem crossplay ou, ou, Não é crossplay, oh. aquilo que se pode jogar entre plataformas um, pronto, Claro que não tem, porque só se pode jogar uh, Co-op Co-op local E daí, oh. e daí não dar um, Talvez no futuro, venha, mas venha ele Venha Sonic Superstars, o Pedro jogava amanhã Eu jogava
2: já hoje, não me importava nada <risos> <risos> Lindo <risos> um... Gonçalito, eu apareceu ali uma cena de pesca e eu vi logo que o Sr. Gonçalo ia, ia falar sobre este jogo, o Palia. Sim, Tens a dizer, pá, Gonçalo.
3: O que eu mais gosto do, do Palia, para além de, de ter pesca, claro, é, é o facto de ser um MMO uh, free to play uh, na Switch. E tudo isto uh, acho que é um. Acho que não há nada dentro deste género. Pronto. E, e isso pareceu muito, muito interessante porque lá está, várias, várias pessoas tenham um, uh, Switch poderão jogar o palo e poderão entrar neste, neste universo Pá, que no fundo parece-me ser um mundo até bastante bonito a nível de design e tudo mais, as personagens parecem interessante tens caça, mining cooking pesca, tudo isso foraging, não é? como eles chamam ou seja, a jardinagem é um jogo que inclui Muitas coisas parece-me para os jogadores fazerem, uh, parece-me estar muito bonito a nível gráfico e tudo mais, daquilo que vimos no o, o trailer, pareceu muito, muito interessante e é um jogo que, lá está, chega a Switch gratuito, uh, com esta dimensão, acho que tem muito potencial para quem gosta de, de jogos em co-op e tudo mais, poder uh, passar ali bons momentos, parece-me ter um, muita muita coisa para fazer o jogo com todas estas opções, uh, com tudo isto para explorar, descobrir este mundo, etc em co-op, acho que tem tudo para correr, para correr bem, e fiquei surpreendido porque lá está, é algo que não se vê assim tanto, free to play, desta dimensão a chegarem a, a, a Switch, e acho que tem muito potencial por isso também.
2: Pedro, tu sei que gostaste de um que é o Might Force. Diz-nos lá qual é a razão.
1: Olha, um, <risos> há, há várias razões um, um, e há uma razão para eu não, não, não gostar muito, mas... Um, acho que o setting para mim é o que define o, o jogo mais do que outra coisa qualquer uhum. uh, para já a entrada do, do Myth of Force é, faz-me lembrar o Defenders uh, of the Earth uma série uh, de desenhos animados que dava em 89 ou qualquer coisa do género e faz-me transportar automaticamente tal como eles também acabam por invocar no, no trailer para as manhãs de sábado de ver desenhos animados da parte da manhã uh, e de seguir esses, uh, esses desenhos animados, como era o E-Man, depois os Transformers, como eram os Defenses of the Earth, entre outros, um, e traz esse, esse lado saudosista uh, uh, ao meu coração. Depois, uh, essa mesma ideia... De, de recordação de outros tantos desenhos animados que não davam na, no sábado à tarde mas que muitas vezes estavam ali no bloco intermédio do Agora Escolha como era o Cyber Rider, por exemplo e hum, acaba por evocar esse, essa artística e também esse sentimento nostálgico em mim hum, e é o que me agrada demais em relação ao Myth Force depois o facto de ser do First Person nem, nem tanto mas depois houve outra coisa que eu achei muita graça que disse para mim mesmo e disse, pá, foi yeah, ao que chegamos uh, em que o Myth of Force pareceu mais interessante do que o Redfall para jogar com amigos e portanto eu disse, eu hum, tenho que tenho de destacar isto por, esta, por estas duas razões uh, se calhar não é o meu jogo predileto um, um, mas cativa-me efetivamente o ar cartunesco e dessa recordação saudosista dessas manhãs de sábado e de ver pandas um, desenhadas, desenhos animados uh, na, na televisão com, com os meus primos e, e de comentar com os meus amigos e essas coisas todas pá, obviamente ter essas recordações do imana da She-Ra e, e por aí fora, portanto é muito por aí que eu, que eu destaco destaque este jogo e porque tem efetivamente um modo cooperativo também uh, para jogar com mais três amigos e se calhar provavelmente será muito mais divertido que o Redfall E parece muito giro, meu eu
2: confesso que a única razão que não o destaquei é por em primeira pessoa. Pensei, eh, já estragaram. <risos> Foi mais por aí. Eu, eu, sempre, como, eu, eu
3: como gosto de First Person, para por acaso achei, achei muito giro o jogo também.
2: Mas pareceu-me bastante competente.
1: Não, não me pareceu acanhado nem, nem atabalhoado. Pareceu-me, ok, não me pareceu -me, mas pareceu-me direto ao assunto e interessante. Entendi. Isso, quanto mais... Mais o é, mais, mais fixe uh, se torna E portanto acho que Acaba por ser uh, se calhar para uns serões Não de sábado à, uh, de
2: manhã Mas de sábado à noite com os amigos Que é capaz de ser bem giro yep. é, Leo, tu tu e o senhor Detetive Pikachu Returns O que nos tens a dizer?
0: Olha, não estava nada à espera Eu, eu sou daquelas pessoas que nunca viu o filme uh, Nem sabia muito bem a história Aqui há uns podcasts atrás Há, alguns, há, há bastantes até Como, diria, como diriam sequetes por aí <risos> hum, o, o Rui até alertou que eu disse que não fazia sentido e o Rui alertou que fazia sentido porque 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 aquilo já vinha atrás e não sei o quê havia toda uma história do detetive Pikachu Pai, eu não, eu desconhecia sou, sinceramente desconhecia totalmente e de repente, dou para mim a gostar muito do trailer. Um Pikachu a beber café. É pá, para mim, é eu... pá, sim senhor. Um Pikachu a falar com mais pessoas. Um homem simples. Contenta-se contenta com um, um Pikachu um e um, um café. Um bicho não é? simples, não é? Um gajo que está ali, mas todo, todo, todo pimpão, não é? Agora um café, agora um cafezinho. Agora vamos aí descobrir as pistas de para, para ver. A para Até se eu
1: estivesse que... só a dizer pica pica o filme todo, ah, estava bom para mas muita aqui, gente.
0: É? Dizer pica naquele, naquele tom que estamos habituados ao, ao
1: Pikachu fofo.
0: E ali parece um Pikachu. Pikachu, Mas, bem adulto, bem,
1: bem mais capaz adulto de... mais maduro, não, é mais, não, é, não sei adulto. como é que não há um treino de simulator com o Pikachu, Achei... Pikachu.
0: Achei muito interessante e muito engraçado por causa disso. Daí, pá, até tive alguma curiosidade olha, de, de ver o que é que o jogo é. O jogo chama-se Detetive Pikachu Returns. Eu expliquem-me lá se isto já houve algum jogo de Pikachu do, do Detetive Pikachu. Rui, sabes? Mais disto? do que um, mais ah do pronto, que um. ok. Pronto, lá está. A minha, a minha ignorância com o Detetive Pikachu levou-me a que gostasse, se calhar, demasiado uh, deste jogo. Mas gostei, mas olha. É isto o, o, é esta a razão.
3: e Pikachu e café, por exato, isso. Exato. A
2: Não, e é sempre um... O, o personagem do Pikachu no Detetive Pikachu é bastante diferente do é que isso? estamos habituados à é série. Exato. E, e torna-se engraçado. Pedro, Super Mario, agora sim, Super Mario RPG... Um mas então ao Super Mario RPG. Esta,
1: esta, esta é para nós, não é? Um, que que, que ficámos aqui entusiasmados. Não sei se pelas mesmas razões, mas uh, alguns pontos vão unir uh, as nossas ideias. Que acho que tem muito a ver com uh, não só ser um remake de, do, do original e de agora trazer novo grafismo para, para a Nintendo Switch e com qualidade, obviamente, mas mais do que isso é porque gosto muito da componente Super Mario RPG porque está mais próxima, e quando estava a ver o, o Nintendo Direct disse assim, ah pá, isto está mais próximo dos do jogos antiguinhos que, que, que eu jogava, que às vezes tinha uma, uma até nos mapas e, e em algumas secções, tinha esta componente mais isométrica e tal, e, e estava com saudades disso e de ver um jogo novo, moderno, vá, ou pelo menos remake, não é? Remake bem feito. Remake. Um, que trouxesse esse ambiente e esse espírito outra vez. Então fiquei super contente. Mal eu sabia que no fim desta apresentação teria tudo aquilo que eu queria do, do novo Super Mario. Isso, Mas fiquei uh, muito contente com este Super Mario RPG porque eu acho que, um, especialmente por ser aqui uma fusão com a Square Enix, que, que domina perfeitamente o mundo do, do RPG, do combate por turnos, e acaba por ser um, uma fusão perfeita para trazer este, este Super Mario RPG à modernidade e parece-me super bem concretizado e pá, fazia falta porque já temos tido algumas iterações do, do Super Mario para outros mundos, o combate por turnos num sistema mais tático, mais quase RTS style, com o Rabbids uh, mas faltava uh, essa, essa componente e portanto fiquei super aliciado e chega já no próximo dia uh, 17 de novembro portanto acho que este ano já tem aqui uns belos Marios
2: para, para encher o olho é verdade, eu também fiquei bastante entusiasmado, até porque o jogo, e, e como eu estou mais habituado a, a, a agarrar os jogos da Nintendo, um, faz lembrar muito o, o Mario N. Luigi Paper Jam ou o Super Mario Paper, um, que traz aquela componente muito diferente do Super Mario é tipo, foge muito dos, dos saltings e das plataformas e torna-se um jogo mais de exploração e dos, dos combates por turnos. Mas uh, fiquei também assim um bocadinho, como tu dizes, até facto, pela parte dessa cooperação. Isto é, nota-se que a Nintendo está a abrir mais os horizontes no aspecto de deixar mais gente pegar nos personagens deles. Começaram com a Ubisoft, uh, a deixarem eles fazerem o, o Mario and Rabbit, e agora com esta interação também com a Square Enix, é, é interessante e até... Traz, pode trazer outro tipo de coisas que não estamos habituados a ver nos jogos da Nintendo e, e depois lá está este é um jogo que sendo um remake para nós será sempre um jogo totalmente novo porque nunca tinha chegado cá à Europa uh, tinha sido um jogo que só tinha sido no Japão, o original no Japão e nos Estados Unidos por isso para os europeus isto será um jogo totalmente novo uh, e, e tem tudo para, para ter sucesso e ser, e ser divertido vamos passar então para o Luigi Mansion Uh, e eu sei que o Gonçalo quer destacá-lo uh, Sim, opa, eu joguei o, o
3: Luigi's Mansion 3 e gostei mesmo muito, muito muito, do jogo, acho que é um jogo muito bem feito muito, muito divertido dentro daquela daquela temática de facto é um jogo incrível e eu na altura adorei gostei mesmo muito do, do ter jogado e diverti-me imenso a jogá -lo. E agora fiquei muito contente de saber que vou poder jogar o, o Luigi's Mansion 2 também. Uh, o que é interessante é que nós às vezes criticamos um bocadinho esta, esta coisa da Nintendo, andar muito tempo a fazer remakes e remasters e tudo mais. Mas a verdade é que para alguém como eu, que, que saltou várias gerações de, de consolas Nintendo, uh, ter uma Switch e poder jogar uh, estes jogos todos, por mais antigos que, que eles sejam e eles estarem disponíveis nesta plataforma que muita gente tem, acredito que não é só para mim muitos outros também que saltaram outras gerações de consoles da Nintendo têm agora essa oportunidade, Pai, eu acho isso fascinante e lá está, como fã do 3, mal vi o, o, o trailer deste, deste Luigi Dimension 2 do, do remaster, uh, fiquei, fiquei muito contente e mal posso esperar para, para pegar nele como quando do outro, claro.
2: Pois olha, eu este, eu este já o joguei, joguei na 3DS e e lá está, o salto para a Nintendo Switch vai, vai trazer melhorias uh, em muitos aspectos, principalmente no, no aspecto gráfico, uh, mas eu acredito que eles também deem um jeitinho na, na jogabilidade para melhorar a jogabilidade. Isto é, eles têm sempre de dar porque a, a 3DS uh, tinha aquela particularidade de ter dois ecrãs, não é? Por isso vai ser sempre preciso alguns ajustes uh, e, e se o jogo vier com uma jogabilidade tão boa como a 3, pá. Está tá perfeito, está perfeito. E, e eu diria que o, que o Luigi Mansion 2 é, é tão bom como, como o 3, por isso acho que vai, vai ter muito muito sucesso, sinceramente. Pedro, tu, tu e o Batman não podias deixar de destacar aqui o é, Batman tá, pois, a chegar claro. à
1: Nintendo, não é? Grande. Uh, neste,
2: não, não podia, não é? Quer dizer, ainda por cima é.
1: Vá, sim, é a minha. Sequência favorita, um, são os meus jogos favoritos do, 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 do Batman, e já muito se fez e já muito se andou para a frente e para trás, às vezes com interações diferentes, como aconteceu com o Gotham Knights, uh, às vezes com interações completamente ao lado, mas esta trilogia é um must-have é daquelas coisas que, yeah. que em qualquer plataforma, de qualquer forma, tem que se jogar estes, estes três jogos. Uh, são trabalhos inacreditáveis, uh, com, pá, Rocksteady é inacreditável no, naquilo que foi o desbravar de, um, de, um, de novas mecânicas de combate de combos e de estilo de jogo que pôde dar origem a tantos outros jogos, seja do universo da Marvel ou do universo da DC ou de outro qualquer universo, desde o Lord of the Rings a, a tantos outros, que desbravou uma forma nova Uh, de mecânicas apuradas de combos de hum, movimentação de hum, mapas hum, semi-abertos ou mesmo totalmente abertos de movimento e locomoção uh, que uh, deu origem a muita coisa boa e portanto é quase como um, um pedaço de história que agora chega à portátil da Nintendo Switch uh, com esta ideia uh, obviamente da portabilidade em que uh, ainda melhor é porque se, porque se torna quase viciante eu acho que qualquer pessoa começar a pegar num Batman tendo a oportunidade de jogar na, na portátil da, da Nintendo Switch uhum. difícil vai ser é, é arranjar tempo para trabalhar ou para fazer outra coisa qualquer porque é altamente viciante e hum, ver a evolução até mesmo dos três títulos e ainda para mais porque hum, esta trilogia vem carregada com os DLCs que foram, que foram lançados e com outros perks um, ver a evolução, não só da personagem, mas até mesmo da capacidade gráfica e da capacidade de level design dos jogos, terminando obviamente com a possibilidade de conduzir o Batmobile um, e, e tudo mais, os bosses, a história com o Joker, as ligações com o Catwoman, uh, todo esse universo unido numa trilogia e disponível na Nintendo, epá, é impossível não destacar. Porque é de uma das minhas sagas favoritas do mundo dos videojogos, talvez dos últimos 20 anos. E, portanto, uh, chegar à Nintendo Switch, acho que é, que é uma maravilha para todos uh, os possuidores da, da console da Nintendo. Consalito, tu também és. É uh, é, é desses, que,
3: não é? Acho que disseste tudo, eu mal vi. Lá está, eu o Arkham Asylum foi um jogo que na altura uh, foi muito marcante, foi, era algo diferente e aquilo fascinou-me, o uh, um voice acting extraordinário, as personagens do universo Batman ali, uh, os bosses, as boss fights, etc. A maneira como o, o próprio final do jogo é épico, por isso o, o Asylum tem sempre um lugar muito especial no meu coração e ainda é o meu favorito de, desta trilogia. Mas pá, todos eles são ótimos, ótimos jogos. E lá está, chegarem agora a uma consola portátil que, epá, lá está, é algo, acaba por ser algo novo, não é? Podermos jogar o Batman em qualquer, em qualquer lado. E para quem nunca o jogou, é um, sem dúvida nenhuma, um must have esta, esta trilogia. Para quem já o jogou, igual acho que é aquele jogo que pá, vamos sempre gostar de voltar lá e de, e de passar ali bons momentos. E aquele sistema de combate, aquilo é porrada para cima, que é uma maravilha. Por isso, sim, fiquei, fiquei muito contente de ver o Batman a chegar a, agora à a Switch com esta trilogia.
1: E, e é curioso que com esta trilogia, um, para o bom e para o mal, um, o Batman fica aqui numa encruzilhada, um, não só em termos de narrativa, mas até mesmo de conceptualização e de criação. Uhum daquilo que é um possível futuro do Batman no mundo dos videojogos porque é difícil uh, não associarmos a personagem do Batman nos videojogos não só à voz, que, que entretanto também já, já desapareceu Exato. mas é esta trilogia uh, e ninguém, ninguém tem tido coragem de dizer hum, vamos pegar no Batman e fazer um novo Batman ou qualquer coisa do género ah não, vamos fazer os Gotham Knights... Ah, vamos fazer o, o Suicide Squad. Aparece o Batman, mas é só aparecer, e portanto, este jogo acaba por ainda ser a é marca... A verdadeira
3: experiência do, do Batman, não é? Exatamente, no... não é? e é. é curioso
1: como é. é tão bom que agora é difícil fazer um a seguir, não é? pois
3: é. E vai ser difícil daqui para a frente. E não é yeah, em cloud, pois é. Mas isso não. eu
1: acho.
0: Porque é o que o, o jogo não é em cloud, é mesmo. É mesmo não, é mesmo, correr. é mesmo. Não, e não, é tu não. vês pela, é pelos é, gráficos. Isso é que é interessante.
2: E tu vês pelos gráficos que aquilo deu assim um belo downgrade para pa, pa funcionar na Switch. O se... último jogo então, que às vezes, Exato. tanto na Xbox como na, na Playstation, aquilo engasgava-se quando yeah. estavas com o carro, nem quero imaginar na Switch não levar down, <risos> um downgrade gráfico. Claro. Nem rodava, provavelmente. Sim, nem rodava, provavelmente. Eu, olha, vou destacar aqui um jogo que nem é muito do, do tipo que eu aprecio, que é o Five Farm, mas achei interessante porquê? Porque traz aquelas componentes todas que os jogos agora têm sucesso, um sucesso imenso, que é o farming, as cidadezinhas, diz-me, os NPCs, as aventurazinhas. Mas porquê é que eu, eu trou, trouxe aqui para destacar? Por ter componente online para quatro amigos. Isto é, este tipo de jogos existe muito, mas é single player, não é? E eu acho que eles fazerem um jogo como este, mas tu conseguir jogar com amigos, acho que vai abrir ainda mais os horizontes para quem gosta deste tipo de jogos e poder jogar com amigos acho que é, é verdadeiramente uh, divertido para, para quem gosta deste tipo eu, eu já fiz análise de alguns jogos deste género e lá está, chega aquela parte de tipo já cansa por não teres ninguém para, 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 para ir, ir, ir às aventuras e esse uhum. tipo de coisas e poder jogar com, com alguém não é? tipo alguém poder ir tratar da tua quinta e ir, <risos> ir regar as tuas plantas acho que que, que é verdadeiro. Era uma
3: das. O Star do vela também tinha, e é uma das, das partes mais fixas também poder jogar com, com o pessoal no Star do vela
2: é, é verdade, coisa. tem, tem co-op, não é? Eles depois é, adicionaram, é, adicionaram é, depois, é verdade, é verdade.
0: Um autêntico Meni... trabalho por turnos, Diz. Né? um autêntico trabalho por turnos. Olha, agora entras tu às quatro e vais regar as plantas, depois o outro entra às que regar
3: plantas. O outro vai às compras, depois planta... depois.
2: <risos> É a vida Elio. da quinta. Exatamente, é a vida da quinta. Elio,
3: o Helio já... é mais o Farming Simulator, desculpa. Isso é, <risos> Isso é que é mais o Anugle. Yeah. Não é
2: mau. Não é mau. Helio, é é Manic Mechanics, estás-nos a dizer. pá, sim, gostei, gostei muito. E... porquê? Sim, sim. Porque é o jogo mais próximo de,
0: de sermos alguém nas boxes de um, de, de um jogo de Fórmula 1. Imaginem um jogo de Fórmula 1, mas não, não jogávamos com o carro, jogávamos com alguém dentro da box e tínhamos que resolver... Tudo aquilo em dois segundos, imaginem. Uh, este é o jogo mais próximo que, que acontece, porque somos, somos mecânicos, uh, o jogo é co-op. Não percebi se o jogo também tem online, se é só local, mas independentemente disso, uh, uma ou outra coisa... Eu espero será, que tenha online, diga te Independentemente de, de, se tiver melhor, se não tiver, pá, será, será absolutamente divertido na mesma... A reparar, o, como, como eles dizem na descrição, o maior número de carros antes que, antes que termine o tempo. E depois adicionam aqui um, coisas loucuras, não é? Uh, coisas loucas, como tem, 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 temos que reparar motas ok? Carros, caminhões, tudo tranquilo, tratores e ovnis. Por que não? Reparar ovnis. Ah, agora fazes faz, faz o carros, serviço não é? todo, não é? Porque ficar pelos carros e motos? Um, e então isto vai... vai lá tá, eu acho que vai, vai na onda de certeza de um, de um overcooked onde, onde há caos total na cozinha Ali qual? foi mas, a primeira coisa que eu pensei mas vai haver caos total numa oficina e isso, isso agrada-me bastante e, e gostei, gostei por isso, é
2: isso. Gonçalo, tu eu também vai ser um dos meus destaques, Pai, mas quantas.
3: É muito aquilo que Eu vi o trailer e pensei, isto é o Overcooked só que é com mecânica, é em, vez de, em, vez de, <risos> em vez de cozinhar. fixe, vamos, claro que sim. Estava uh, agora aqui a ver no, no site da Nintendo, eles dizem que terá single player, terá local wireless 1 um a 4 jogadores e terá online 1 um a 4 jogadores também. Okay, Por isso então, a, partida a partida terá, assim. terá o multiplayer online, epá, é exatamente isso é aquela, aqueles jogos cooperativos de tens X tempo tens que cumprir estas missões tens que arranjar os carros ou os ovnis ou o que é que seja e, epá, e fazer o máximo podes possível é parecer muito idêntico ao conceito do Overcooked com uma, um setting completamente diferente, com uma, uma abordagem completamente diferente por ser de mecânica e, epá, e eu sei o quanto me divirto e o quanto gosto de chegar Overcooked, por isso acredito que este jogo com, com amigos será o mesmo nível de, de diversão e de freneticismo que que já sabemos que também é de, <risos> de loucura, porque é aquilo. aquilo é, vimos ali mapas onde já havia, sei lá, coisas a rodar, uma, um buraco gigante no meio, da, yeah. no meio da oficina e tudo mais, tudo isso depois gira a complicar, Exato. e já sei que ao início se calhar até pode começar muito divertido, mas a meio eu já estou a gritar com os funcionários todos, porque aquilo não está, não está, está a correr como esperado. Sim, já não, está, já não está a resultar. Mas pá, parece muito, muito, muito fã E foi um dos estrelos que eu mais gostei deste yeah, desta interessante, apresentação.
0: Interessante também é que é um exclusivo. Uh, embora seja temporário, não sabemos por quanto tempo Mas é, é um exclusivo Nintendo Ou seja, tem aqui um trunfo para nesta, nesta onda de exclusivos tem aqui um trunfo E o jogo sai já no dia 13 de, de julho Por isso, pode aproveitar bem
2: Está quase, está quase a vir Este também é um dos meus destaques Acho que vocês disseram tudo Isto basicamente é um overcooked de mecânica Até porque vais ter aqueles tempos Para arranjar o, os carros conforme vão chegando E se não consegues, já foi Uh, por isso é, é tal e qual o Overcooked, deve ser incrível. Gonçalo, Pikmin 4, sei que também queres destacar, eu, eu, porque se eu, eu não vou falar já porque se falasse ia fazer batota, não é? Uh,
3: sim, mas aquilo, aquilo que eu, uma das coisas que eu mais gostei no, no Pikmin foi, nós vimos gameplay, não foi propriamente um trailer nem nada de mais, eles mostraram-nos, foi um, quase um, um overview de, de gameplay em que mostraram muita coisa nova que, que adicionaram no jogo e eu gostei imenso daquilo que vi acho que aquele cãozinho que nós vamos ter agora vai, vai criar ali uma, uma abordagem diferente ao jogo e acho que vai, vai dar muita coisa que nós não tínhamos antes vimos ali o cão a andar em cima da água vimos coisas como viabilidade à noite, etc que antes não existia Pá, pareceu muito, muito, muito giro e uma evolução em relação ao, 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 ao Pikmin 3 e, epá, e é daqueles que vêm aí acho que desde, o, desde que ele foi anunciado e nós já aqui comentámos não sei quantos directs em que mostraram pelo menos um bocadinho do Pikmin e eu quanto mais vejo mais, mais curioso fico e mais, e mais satisfeito fico por ver que a introduzir coisas novas dentro do jogo e que não é apenas só pôr um número novo e apresentar a mesma coisa e fico, fico contente por isso, por isso tu sabrás certamente melhor do que eu que, o que é que o Pikmin 4 tem para dar, mas daquilo que eu vi estou muito, estou no hype para o jogar também.
2: Olha, eu, eu já acabei o jogo, mas não, ainda não posso falar de tudo, mas do que eu posso falar posso dizer que estás podes estar no hype, porque o jogo é, é sensacional. Um, essas coisas que tu viste do cão que estavas a dizer, isso são habilidades agora o jogo tem, tem, tem habilidades que tu podes aprender uhum. quer para o cão quer para, para o teu personagem que agora é criado não é não é um personagem Exato. não é o Olimar nem nada disso, é um personagem que tu podes criar uhum. Pá, os espaços de exploração tão incríveis Uh, tens novos Pikminos, tipo por exemplo o pikmin de gelo que tu podes mandar contra um inimigo e o gajo fica congelado durante X tempo enquanto os outros Pikminos arrebentam na tromba uh, <risos> esse tipo de coisinhas todas pá. Uh, e depois está graficamente está incrível, incrível incrível, a água é uma coisa inimaginável é daquele, daqueles jogos que tu olhas e pensas, isto está a correr mesmo na suíte isto está incrível mesmo uhum. uh, Está, está mesmo sinal. É tens, tens novos sítios para explorar, a, a jogabilidade está muito boa, muito boa Pá, é um daqueles jogos que quem gostar do género tipo, é sucesso de certeza que vai ser um enorme sucesso e vale mesmo bem a pena. Continuando nos Pikminos, Pedro, tu Pikmin 1, Pikmin 2 assim uma surpresazinha, o que é que achaste?
1: É a surpresa da Nintendo. Eu gosto destas coisas, não é? Que é tipo, ah, estão todos contentes com o Pikmin 4, uh, boa, olha, aí uma demo, não se esqueçam, Pikmin E depois, ah, lembram-se do Pikmin 1 e 2? Então, toma lá. Um, e a partir de 21 de julho uh, acontece a chegada do Pikmin 1, Pikmin 2, Pikmin 3 e.. Um, Portanto, é, é um festival, não é? Porque acabam por estar todos juntos, o 1 e o 2, o 3 e depois o 4, assim numa fornada. E para quem não tinha experimentado ainda o, os dois primeiros, Atenas, porque já, já remontam à Nintendo Gamecube e essas coisas, tem a oportunidade perfeita de ter este catálogo todo junto na Nintendo Switch com a chegada do novo capítulo, que já, que já percebemos aqui pelas palavras do Rui, que, que, que está super portentoso e portanto com aguardar, com, aguardamos com, com alguma ansiedade pela sua análise também um, por por o podermos ver de viva voz um, mas é, é isso é pela surpresa e é aquela aquela mensagem subliminar que às vezes a Nintendo dá que é uh, toma lá desta e um, eu gosto dessas coisas uh,
2: gosto quando Deixa só, só te corrigir de uma coisa Pedro porque Sim. o jogo foi lançado foi no dia da Nintendo Direct, isto é, 21 de Junho, isto é, ah, eles anunciaram como... e saiu logo.
1: Sim, 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 sim. Pronto, exatamente, exatamente. É... Uh, 21 de, de Junho, uh, só depois de 21 de Julho é que estão todos, não é, uh, com, com, com o Pikmin 4, não é?
2: Exato, isto é, basicamente, é um mal para... sai, o Pikmin 4, é. ficam fica os quatro jogos que existem de, de uhum. do Pikmin 7, é que existe na, na 3DS, que é em 2D, nem sequer é em 3D como estes. Ficam todos na Nintendo Switch, exatamente.
1: Obrigado, exatamente, era essa a, a, a minha confusão. Um, mas mas lá está, era isso que, que estávamos a falar. É o catálogo que, que fica todo junto e que eu gosto quando... Eu gostei e adorei quando o Wi-Fi Rush foi assim, toma lá, podem jogar e aqui acontece a mesma coisa. Então a gostar de ver a Nintendo Direct? Tomem lá os guinhos para jogar. E é isso que, que às vezes falta na, na indústria e, e que às vezes descenda a... Fazer tanto momentum de tanto build up de que vai chegar e depois os jogadores curtem é disto. E um a criar
3: trailer. antecipação para jogos que muitos deles, não é? nós já vimos Pô. trailer, não? Não é isso, não? O que eu quero dizer é, de serem bons ou maus, às vezes nós vemos um trailer de um jogo que se calhar vai sair daqui a 4 ou 5 anos e yeah. isso é. E nós ficamos logo ali entusiasmados, mas depois o jogo acaba por entrar no esquecimento e nós durante um tempo também não nem nos lembramos My que ele, best, não, ele está por aí. Best. Bem, não queria falar do não queria falar do Alvarino outra vez, peço desculpa, já foi, já foi pronto, já está bom.
2: Pensava já. que estavas a referir ao gol,
3: não? Não, não, não não, 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 não. O gol, entretanto, já saiu e estou os do de jogar. Acho que vai ser um sucesso para mim, dentro do meu ah, tipo de conteúdo. Feira, é? Sim, sim, dentro do meu tipo de conteúdo, bate certinho. Acho que vai ser muito bom. Me diverti muito.
2: Pedro, queres acrescentar alguma coisa? Não, não, podes já não. seguir para o próximo. Uh, eu, eu, em relação ao Pikmin 1 e Pikmin 2, já os ando a jogar. Uh, depois, Posso claro. dizer que. Andas a fazer piqueniques. Posso dizer que uh, o jogo envelheceu muito bem em relação ao, ao que era. Um, agora, nota-se, nota-se que já é um jogo bem antiguinho em relação à qualidade gráfica. E não há jogabilidade, que está muito boa, continua a ser muito gira, muito interessante. É uma maneira, até para quem não conhece o universo Pikmin de entrar devagarinho, porque o jogo, uh, os piqueniques, por exemplo a quantidade de vai ver no pick 4 é tão grande em relação a 1 um ou 2 que quem quiser começar por este até começa muito bem vai ter a ter esta, esta, este cuidado de não olhar para o jogo e dizer, isto graficamente está assim muito abaixo, porque está Isso não há como fugir seja como for, envolheceu muito bem no, em, termos de, em termos de jogabilidade continua a ser muito bem jogado e, e nesse aspecto está está isto é, a conversão foi bem feita se tivesse ali um bocadinho mais de detalhe era mais engraçado, mas seja como for acho que, que vale a pena e para quem não conhece os jogos é uma boa maneira de entrar neste, neste universo Helio Metal Gear Solid, na Nintendo Switch esta é que tu ah, não
0: não, não estava à espera, não estava à espera. É... Nem tu, nem, eu diria acho, ninguém. Acho, ninguém acho, sim. Eu também não esperava. -se. É um bocado o que o Pedro diz do Batman, é... mas para mim é o Metal Gear, é a, saga, é a minha saga favorita. É... Não digo que foi a que joguei mais tempo, mas foi desde que joguei mais tempo, certamente o demo do, do Metal Gear Solid, foi o demo que eu joguei, que eu joguei mais tempo, é... numa altura em que também os acesso, o acesso aos jogos não era assim tão, tão, tão fácil quanto, quanto aquele, aquele que é hoje, certamente. Hum, epá, e fico sempre contente por mais jogadores poderem ter contacto com o Metal Gear Solid. Eu acho que das pessoas que jogam Xbox, Playstation, atualmente, muitas ainda não tiveram a oportunidade de jogar a, 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 a série do Metal Gear. Se calhar alguns começaram só no 4. Pá, é certo que vão olhar para este que ah, este não tem gráficos e não sei o quê. Pá, tem, temos, que ter, temos que ter a noção que aquilo foi feito em 98 uh, alguns, e alguns deles que vem nesta coleção em sei lá 92 ou, ou para aí ou menos, ou seja, tem que -se ter aqui alguma noção que eram jogos que para a altura quando saíram todos foram inovadores, ou seja, e dar essa essa oportunidade às pessoas que agora que nunca tiveram a oportunidade de jogar isto uh, até porque jogo, os jogos eram exclusivos PlayStation durante muito tempo foram isso depois chegaram à Xbox e agora felizmente à Nintendo Ver isso, uh, ver que uma enorme quantidade de pessoas pode agarrar nesta, nesta coleção e perceber a história toda do Metal Gear, deixa-me satisfeito. quanto mais pessoas jogar, mais, mais valida aquilo que eu, que eu gosto de, de Metal Gear. Se as pessoas lerem as minhas análises ou, ou as notícias que eu tenho no site, se forem lá ao fim e, e lerem a, a parte da biografia onde eu lá estou, eu digo mesmo, eu percebi que havia jogos melhores que filmes com o Metal Gear sólido, o da PS1 portanto, pá, extremamente satisfeito por isto de chegar aqui, um, e vou jogar, vou jogar esta, esta, esta coleção, certamente. Até aqueles jogos que nunca joguei, que foi o, os jogos que saíram na NES, há, há muitos, muitos anos, e, e depois de jogar este, quero jogar o, o volume 2, porque falta aqui o Peace Walker da, da PS Vita, um, ou da PSP, salvo erro, e, que é um dos melhores jogos, e eu nunca tive a oportunidade de jogar por isso, olha, banhei ele.
2: Pedro, tu também sei que também ficaste assim entusi entusiasmado. quando nos lá.
1: É porque esta Nintendo Direct acaba por ser um, um, quase um Road to the Memory Lane <risos> uh, <risos> para <risos> <pra, pra risos> mim, não é? Uh, que é Sonic Superstars, Myth Force, uh, uh, Super Mario RPG, Pikminos, uh, mais Super Mario à, à antiga no, e já falaremos disso. E o Metal Gear Solid também a jogar aquilo que foi um ponto de, de, de origem um ponto de partida para a série Metal Gear aliás um, não é por acaso que também há uma referência muito forte no, no trailer que foi apresentado na, na Nintendo Direct desses dois jogos que chegaram à NES e ao Super NES um, e que fizeram também parte dessa transição para depois o que seria o, o Metal Gear Solid clássico e, e também mais espampanante e que teve mais mais peso no mundo do, dos videojogos e na indústria por ser um dos catalisadores da Playstation. E portanto hum, aqui acho que há muitas manobras por parte da Konami em relação a, a reanimar uh, a saga Metal Gear uh, acho que é um, medir um pulso a ver o que é que uh, se poderá fazer em relação ao Metal Gear no futuro sendo que temos uma, uma coisa de, uh, com com certeza um, que há uma, uma ideia ou pelo menos há uma concretização do Metal Gear Solid 3 Snake Eater em relação ao remake mas não me parece que vão parar por aí, um, acho que toda esta estratégia é efetivamente para reanimar o nome, a saga a ligação à Konami um, e a todas as plataformas onde, onde esteve para depois reanimar um futuro Metal Gear Solid seja ele como for, seja com Kojima ou sem Kojima Acho que, se é, é um bocadinho com mais séries e com mais filmes, bem espremidinhos dá para fazer 10 spin-offs. É 10 spin-offs. E outras coisas que tais. Portanto, acho que passa, passa, passa por aí. Esta é a primeira coleção, como dizia o, o Hélio, e há muito ainda para, para fazer. É claro, tem aqueles três que são fundamentais até mesmo pelas propostas diferentes. Metal Gear Solid começa com uma, com uma ideia mais, mais isométrica, se quiserem, mais top-down, uhum. e depois vai se transformando ao longo do, do, do jogo. O Metal Gear Solid 2 uh, Sons of Liberty é a introdução de uma nova personagem que não é apenas Snake, uh, que, que é, é, é a personagem do, 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 do Raiden, <risos> e, portanto, uma perspectiva até diferente da divisão das missões e de como elas se interpelam e se, uh, se encontram. E depois uh, o Metal Gear Solid 3 o Snake Eater é back to the basis, mesmo quase que, que voltar a esses danés, uh, numa questão mais stealth, mais uh, survivalist, portanto mais de sobrevivência, de coordenação, de isolamento e, e tudo mais. E portanto acaba por ser três perspectivas bastante, dif bastante diferentes daquilo que é... Uh, o, o trabalho da, da Konami, do Metal Gear e do Kojima em relação, em relação a esta série. E, portanto, acaba por ser, chegando à Nintendo Switch, até eu diria que se calhar é a plataforma perfeita para, para isto, porque dá para jogar em formato portátil, a nível da, da qualificação gráfica está muito mais, mais próximo uh, do que na nova geração, e, portanto, a não ser que haja grandes introduções de revamps ou de... Trabalhos gráficos feitos por cima que eu duvido um bocado, não, que... um, a, acaba por ser a melhor plataforma para, para o fazer pela portabilidade uh, e até mesmo pela questão gráfica em que está mais próxima daquilo que é aquilo que os jogadores também estão habituados na, na Nintendo Switch. Portanto, está ótimo, pá, siga
2: para bingo. E até principalmente porque quem é grande fã do Kojima aqui vai ver o trabalhinho todo dele, não é? Porque até estes Dané, da para quem não sabe, também foi ele que os produziu. Sim,
1: tem aqui uma, uma coisa, deixa-me só adicionar esta, esta, esta informação quer dizer, foi, foi partilhado no trailer mas um, há dois graphic novels uh, interativos, digitais uh, transformados quase em uh, filme de banda desenhada que estão incluídos uh, naquilo que é os goodies desta, desta Master Collection uh, que eu me vi à rasca para comprar na altura e que gastei para aí sei lá, uh, 20 paus para conseguir arranjar no cu de Judas e que agora estão também inseridos nesta, nesta coleção porque eram super raros e muito difíceis de encontrar um, e a Master Collection tem essas duas graphic novels interativas isto é, que, que são tipo são madeiras desenhadas de motion, mas elas contam histórias é? sim, desenhadas, é. e depois aquilo tem animações se quiser
0: há pouco tempo abriu abri o Metal Gear Solid 2 e tinha lá lá dentro. Ou o três. O 2 ou o 3, já não, não me recordo. Talvez o 3. E tinha lá dentro essa. Os jogos já traziam um, mais ou menos uma banda desenhada sempre. Ou uhum. seja, acabava por ser. Acaba por ser isso, mas em vida vá. É, é em vida é, é ecra... em, em,
1: em animação. Eles depois é. fizeram dois volumes uh, dessa coleção. Um, que era f... bastante difícil de arranjar. E depois uh, ainda fizeram isso um pouco mais à frente. Pouco, ou quatro, mas, uh, com o 4, mas já com menos ainda uh, uh, unidades e ainda mais raro. Uh, e depois tem a banda sonora toda, tem uhum. vários, várias descrições e uma série de índice, um índice remissivo com tudo aquilo que, que encontramos de personagens, de ideias, de histórias de, de, destes jogos. Portanto, acaba por ser uma quase uma ida à biblioteca dos videojogos em relação ao Metal Gear e à Konami, que é... Assim, assim vale a pena ser uh, apelidada de Master Collection.
0: É
2: isso. A
3: economia está viva. E está viva,
2: exatamente. Tá, tá. E não, eu eu, já... eu tenho a só acrescentar
3: que
0: se <risos> ainda mexe, como o Pedro disse ainda há bocado, se, acho que eles não vão ficar por aqui. Se o primeiro remake que eles fizerem agora tiver sucesso, mesmo sem Kojima, tem ah, material, fazem, todos. fazem todos e têm material para mais 15 anos. Ou seja, claramente está viva,
2: não é? Sim, é verdade. Hélio, já que falaste, e, e parece que só eu e tu é que estamos de pombos a dançar, quando estamos lá <risos> 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 no tinha... Razões Alvias, no Headbangers Rhythm Rail. Ah, eu, eu
0: já tinha falado aqui de, deste jogo no... Já, no podcast ao passado, ou da 15 dias, quando foi, quando foi, no quando das, foi apresentado. Numa das no... mil conferências. Exato, é? na Future Game Show, acho eu. E, epá, desde logo aquilo que me despertou a atenção. São pombos, uh, bonequinhos que fazem lembrar os bonequinhos do Fall Guys, mas com o formato mais de pombo. A, a curtir som uh, numa Battle Royale pá, o que é que a gente quer mais? Não sei não sei o que é que é preciso mais para as pessoas gostarem de, de, deste tipo de jogo um, pá, e de repente vê, vê, aqui vê-se mais jogabilidade vê-se mais o que é que o jogo pode pode trazer pá, e aquilo basicamente vai ser cumprir os ritmos com o nosso pombo vai, vai estar a tocar qualquer coisa e a gente vai ter que imitar aquilo que se está a passar pá, é, é genial é, é brutal, é, acho que a ideia é muito engraçada é um, acho que vai ser um jogo tão, tão divertido que, que é impossível Ninguém, alguém não gostar disto principalmente se gostarem de música claro e de, e de sons de ritmo e essas coisas portanto, acho que pode estar aqui um, um novo viciozinho daqueles que, que vamos jogar um, uma ou duas uma ou duas rondas, 10 minutos, 15 minutos está feito, ok uh, é daqueles que diverte não, nunca obrigado chateio. e até à próxima Exato, tipo Fall Guys, nunca chatei
2: sim, olha, eu achei exatamente isso uh... Na altura, quando tu falaste, a verdade é que o jogo, naquelas mil conferências, passou-me completamente ao lado. Uh, mas nesta. E tinha sido só uma, um, um trailer cinemático, sim, sim, né? sim, sim, não sim. havia gameplay, se sim Ok. A premissa
0: é que me fez gostar logo. Uh, portanto, só faltava ver gameplay e aqui eles mostraram. Já,
2: yeah, exatamente, aqui eles mostraram. E é, e é exatamente aquilo que tu dizes: é tipo, é um Fall Guys com pombos a dançar e, e com música. Isto é, tem tudo para ser incrível, é um Battle Royale. Uh, e, e eu também acho que vai ter imenso sucesso e provavelmente vai ser isso é que eu não sei se é ou não, deve ser um frito to play tal como o Fall Guys mas não tenho a certeza se será se não for é deve muito, custar muito ali
0: os euros no máximo
2: sim, também diria. acho que é por aí se não, também se não está é lixado exatamente Gonçalinho, pennies Big Breakaway. Sou... Isso não sou muito bem. não sou muito bem, não, o não. Pennies.
3: Pennies, <risos> Pennies Big Breakaway, não, não é um nome. Eles <risos> vindo pensar melhor antes. Mas pronto, já está, já está. Um, é basicamente um, um 3D Platformer, uh, pá, que me parece muito, muito giro. Uh, não há muitos jogos dentro deste estilo, infelizmente. E, e sempre que aparece um assim uplifting como este, eu, eu não sou o maior fã do estilo, mas tenho em casa quem é. E quando vi quando vi este, este trailer do Penny's Big Breakaway, pareceu-me muito, muito, muito fixe. Uh, lá está, divertido, muita cor, muito movimento. Uh, todo, o jogo, todo o jogo me parece fun. No, no, não é? Todo ele parece ser esse o conceito, com o ioiô gigante e tudo mais. A personagem parece muito, muito divertida. E, e pronto, e é um, um platformer em 3D que lá está, é um estilo às vezes pouco aproveitado há jogos muito, muito bons dentro deste estilo e, e depois não saem assim tantos quanto isso e para quem gosta, acredito que, que ficou feliz por aquilo que viu ali e vai certamente gostar de jogar este jogo, parece muito, 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 muito giro
2: Helio, tu também é, te chamou a
0: atenção chamou, chamou a atenção porque eu contava a ver disse, isto parece o Sonic um, até porque tinha, tinha lá os anéis que e que tudo. Lembrar? Foi o, o Super Lucky Tail. Foi
3: que o eu acho fez que também, uma...
0: também tem, tem alguma tem algo disso também. É um bocadinho uh, essa um...
3: uma mistura assim entre esses
0: plataformas é, Sim, é esse estilo de jogo que eu gosto. E, é. e, e lá está. O que é que costuma haver desses jogos? Muitas vezes são coisas que já existem e não há nada de novo uh, aqui. É algo uh, a tentar ser novo e isso, isso é sempre bem-vindo. Percebi depois, Rui, que hum, graças a ti que fizeste o artigo o excelente que podem ler no site Salonjogos.net, uh, que o jogo é feito mesmo da equipa, pela equipa do Sonic Mania. Uh, eu Ah, afinal, isto tinha aqui o seu quê de, de, de Sonic. Daí, daí aquilo vir-me uma vir cabeça.
3: Tu pensaste, afinal, não sou só eu que vejo Sonic a todo <risos> lado, não é? Não, não. Até muito é
0: pelos, pelos anéis que Parece que aquilo tem, não sei se é são anéis, são moedas, o que aqui é que uhum. é. Mas achei interessante, um jogo de plataformas bastante animado, que tem, é, olha, tem, é, é mais um daqueles que pode ter,
2: pode ter muito sucesso na, na Nintendo Switch principalmente. Pedro, próximo, Are You where Move It. Tem tudo para ter uh. super engraçado. É
1: exatamente isso. É, a Nintendo Switch continua ainda a fazer jogos para a utilização de Joy-Con, nunca se esquece disso, é por esse ponto. E é também pelo ponto do divertimento, não é? Porque quem, quem me conhece assim um, um pouco melhor sabe que eu às vezes faço essa interpretação daquelas, uh, daqueles bonecos insufláveis que estão nas bombas de gasolina e, <risos> e então quando eu, vi, <risos> quando eu vi isso acontecer em jogo eu disse, ah, isto é para mim! Descobri então, o meu jogo. Eu, eu domino isto. Uh, e portanto, uh, fora, fora, fora aqui o gracejo a verdade é que são uma catrefada de mini-jogos como a Nintendo Switch e a Nintendo só consegue fazer e com essa interação com, com os, os Joy-Cons. Parece-me super divertido, jogo para ter sempre em casa para jogar com, com a família e com os amigos em noitadas e gentradas e epá, tem aquele ar super catchy e super divertido. E é, é, é tão simples quanto, quanto isso. É, gostei da parte da apresentação Uh, do, do próprio senhor a, a estar a fazer a figurinha que eu estaria a fazer uh, se estivesse a apresentar aquilo e só as figurinhas o da Nintendo, não é só é que é, pois é isso não é É que pois ainda tem mais graça que é. é só o presidente da Nintendo a fazer a figurinha que eu faria e eu penso ah eu não sou, não sou assim tão não estúpido. é bom sinal, é bom sinal é... quando as pessoas
3: não se levam assim tão a sério quanto isso é, é sinal de é bom é bom é bom é bom isso acontecer é muito bom.
1: E portanto, gostei de todo o ambiente, de toda a apresentação, dessa uh, em particular e do espírito deste jogo. É, é isso que, que é para dizer. Pá, aquilo é o Wario.
3: Esquece. O Wario era uma loucura. Uma sala o WarioWare é uma loucura de jogo é uma coisa, eu, o primeiro que eu joguei foi na Switch, na Switch peço desculpa foi na Wii ainda, entretanto joguei o Get It Together e irei jogar este também, certamente o, o, aquele jogo, o WarioWare é sempre uma loucura porque aquilo, são, são mini jogos que te são dados tipo em barda e tu a maior parte deles às vezes tu o jogo entra tu nem sequer sabes o que é que é para fazer, porque a instrução é muito rápida, eles dizem só pull e tu tens que puxar qualquer coisa e tens tipo 5 segundos para o fazer. O jogo é mini jogos frenéticos uns a seguir aos outros. Epá, e é pá, e a tão 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 fun, mas não é tão intuitivo são, às vezes como nós achamos. são tão
2: mais estúpidos quanto divertidos, não é? <risos> são muito parvos,
3: são muito parvos, mas são muito engraçados também, só que lá está, eles não são tão, às vezes diria que não são tão intuitivos como nós esperaríamos de um jogo deste género, como temos por exemplo o One Switch é diferente, é um jogo, são jogos do, um contra o outro, algo mais, mais direto, com mais calma, o WarioWare é Constantemente jogos, uns a seguir aos outros a virem e a vir, e tu para subir do nível ou para conseguires passar para, para o próximo nível tens de completar uma, uma série deles é pá, mas é muito, muito rápido e as instruções são muito, muito básicas e, e falhaste aquilo, e vem outro e tu não paras durante o tempo que estás a jogar o WarioWare tens que estar constantemente atento àquilo que está a acontecer, porque o jogo é frenético de uma maneira, pá, impressionante eu adoro, adoro o jogo, adoro o WarioWare desde esse que eu joguei na, na Nintendo Wii um, gostei mesmo muito, muito, muito sempre foi assim um jogo diferente e um bocado fora da caixa à sua maneira o Get It Together está muito, muito, muito giro e agora este move de certeza que vai estar também dentro do, dentro do mesmo nível por isso venham mais jogos caóticos uns a seguir aos outros, parvos, sim uh, é isso, é isso que eu, que eu espero e já sei o que, o, o que esperar daqui porque este jogo é sempre isto, no fundo é sempre este caos, é sempre WarioWare.
2: Exato, eu acho, eu acho que é, é exatamente isso, eu acho que os jogos do Wario são sempre, tipo, esquece é, é, é a loucura total, tal como o próprio personagem é completamente louco, não é? e depois, lá está, o que eu acho engraçado do, nos minijogos é o nível de estupidez é tanto tanto, 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 que aquilo torna-se é tão divertido é por isso é. Que, é, que é é diferente é. de tudo que o que conhecemos e, e eu acho que só por isso vale o destaque e, e este aqui deve ser daqueles de nos pôr a suar <risos> quando estamos a jogar sem parar, deve ser incrível e, e eu acho que sim, acho que tem tudo para, para, para ter sucesso vamos então agora ao, ao grande jogo a apresentação da noite, não é? Hélio, não, não. Tens vamos, tu. vamos deixar tens o Hélio. É para, para ver o que é que ele eu... diz em, em relação ao, ao Sonic, ele é o fã de Sonic, o que é que ele diz também em relação a este? <risos> Exato! Ai, queres ver Exato. Qual, a comparação É isso?
0: <risos> Bem, uh, a comparação não, não é... Não há aqui um... Uh, há uma ligação da minha parte mais forte ao Sonic, porque quando era mais novo joguei mais vezes o Sonic do que do que joguei o Mario não tive o contacto com o Game Boy ou com uma Nintendo assim tão cedo e, e então não, não fui daquelas primeiras pessoas a jogar o Mario e daí a minha ligação ser mais, ser mais ao Sonic do que, do que ao Mario mas nunca fui daqueles também que disse Sonic é claramente melhor que o Mario ou o Mario é claramente melhor que o Sonic e o que é incrível é que eu acho que chegamos a 2023 e estes jogos 2D que são realmente uma maravilha e o que é incrível é que eu acho que chegamos a 2023 e, e ainda continuamos a fazer jogos 2D bem feitos. Ou seja, eram, é, é na prática um tipo de jogo, ou na teoria vá, um tipo de jogo que podia estar limitado um, ao seu tempo e ficar ali naquelas consolas de, de, de anterior geração, mas não, conseguiram ir evoluindo isso. E hoje, em 2023, olhamos, vamos ter um Sonic novo. Temos agora este, este, este Mario, e, e, e é tudo incrível com cenários a mudar a qualquer hora. Eu não sei se vais ter aqui a hipótese ou não de escolher outros personagens.
2: Podes, podes, porque até tens. É, tem ah, qual ótimo, para quatro okay. jogadores?
0: Então, eu, eu aqui, se calhar, é o, aquele, aquela, aquela barrita do, do reizinho que tem tipo uma espécie de coroa na cabeça. Um, e se calhar aí é, é quem, quem, tu estás, quem tu estás a controlar mas olhamos para este jogo e temos, vemos o cenário aqueles os canos que o Mário costuma passar entre um e outro que não se mexem de repente estão-se a mexer o cenário é diferente o que eu acho que vai dar várias possibilidades aos jogadores de passar o nível e, a, e experiências diferentes a quem o a quem jogar acho que é muito bem-vindo e, e pronto, está quase aí
2: Olha, eu já consegui que eu dissesse aqui umas coisinhas de deixar e depois passo para vocês. Olha, o que, eu acho, o, o que eu acho mais interessante é a Nintendo conseguir levar sempre o Mario para um nível que a gente nunca está à espera. Uh, e, este, e este vai ser o primeiro Super Mario em 2D, 2.5D, a chegar à Nintendo Switch que não é um remake nem um remaster. É, é, vai ser o, o primeiro novo Super Mario em 2D a chegar à Nintendo Switch. Isso é muito muito interessante porque já se fala tanto que a Switch está a acabar e eles mesmo assim ah é, então tomam lá um, um Mariozinho novo que é para pa abrirem a pestana acho que, que, que lá está tu falaste muita coisa interessante que é trazer essas novidades todas um, e eu acho que isso vai, vai, vai tornar o Mario ainda melhor lá está, é a parte da inovação da Nintendo que nos deixa sempre assim uh, de boca aberta o, o que estava a dizer da Croa nos jogos do Super Mario a Croa é sempre quando tem co-op é sempre o jogador que, que está naquele momento com mais pontos Uh, por isso aquele é, é o é, tipo, é o rei porque é o que tem mais mais pontuação, penso que neste também de, é braço o rei, de si. é o é rei, É por aí. Uhum. É o rei, exato, exato, Pedro já agora. <risos> sei que tu, o que é que gostaste mais então não, não, estava, não estava a interpelar,
1: não estava a interpolar.
2: Não, não, eu percebi, eu percebi.
1: <risos> outros filmes, outros filmes dos reis. Um, pá, é, é, é um bocadinho em paralelo com o Sonic Superstars, a cena do cooperativo um, aqui eu não sei se há se é cooperativa online uh, Rui, consegues me ajudar com isso? Ou se é... Uh,
2: ainda ainda ah, não se okay. sabe Basicamente tudo o que eu lhe Dizia só que tinha co-op uhum. até 4 jogadores e Não uh, sabe se é, é local, não... se, se é online Não, não Seja
1: como for um... É importante uh, poder jogar uh, com os amigos e mesmo que, uh, agora depois da história da pandemia e tudo mais, podemos voltar a estar com os nossos amigos e jogar cooperativamente em, em formato local no sofá também é fixe. Ter essa opção, como tem a opção também de Sonic Superstars e daí o paralelismo que eu, que eu falava, é uh, também uh, transpolo para aquilo que é a capacidade que temos visto não só com os Metroidvanias, e temos falado disso no, nos últimos episódios, de como até esse mesmo estilo uh, se está a reinventar, com a capacidade de criar cenários cada vez mais tridimensionais e com interações e com ideias novas, mecânicas novas, de propostas desses planos de profundidade, dos cenários se moverem, dos cenários transformarem a ação, e vi isso tudo no Super Mario um, Bros. Uh, Wonder. Os cenários transformam-se, dão espécie de poderes diferentes ao, ao, ao Mario, há um jogo de uh, luz e sombra um, noutro nível, há a transformação de, de tudo aquilo que é supostamente inanimado para, para começar-se a, a mover, existem várias formas de interação do, do, do Super Mario de subir águas, subir tipo cascatas e tudo, cada vez tem uma verticalidade, tem uma proposta de plataforma tão diversa e tão atrativa, que é difícil não ficar colado e, e ficar naquela do Ei, epá, fogo, finalmente um grande super Mario na, na era moderna e depois tem um olifante tem um olifante Mario uh, que, <risos> que,
2: que, é, que é mesmo aquela, aquela
1: coisa adorável para, para vir tipo, numa edição de colecionador com um olifante do, do, do Mario mesmo fofinha e querida para toda a gente ainda amar mais este jogo fiquei fazendo já aqui a reta final para, da minha parte obviamente da minha opinião em relação a este Nintendo Direct, mais uma vez trazem Mario, trazem Sonic trazem Metal Gear, trazem Batman isto é, trazem propostas de exclusivos trazem propostas de microjogos super divertidos trazem jogos para, para o catálogo de outros, de outros parceiros, trazem parcerias que, que poderiam não acharmos relativamente estranhas de acontecer ou inimagináveis há, há alguns anos como acontece com o Super Mario RPG com, com a Square Enix Pá, Nintendo, quem diz que a Nintendo Switch está, está morta ou, ou está qualquer coisa está, está muito enganado é, posso, podem passar pelos pinhos da chuva mas continuam a ser <risos> líderes em, em, em tantas outras coisas como nomeadamente no número de consoles e, e, e de vendas em, em tantos jogos verdade. Verdade.
2: Não salto tu. Que tiveste a dizer sobre este Super Pá, Mario?
3: eu eu acho que vocês já, já falaram tudo o que havia para falar sobre o Super Mario Bros Wonder. Eu aquilo que eu quero focar é a a capacidade que a Nintendo tem de, de dar algo novo, uh, pá, quantos Super Mario Bros existem, não é? E chegarmos aqui e vermos aquele trailer e pensar, uau, isto é tão, é tão fixe, está tão bem feito, está tão bonito, está tanto movimento, tanta coisa a acontecer, parece algo tão novo e tão refrescante ao mesmo tempo, uh, que ver a maneira como a Nintendo de facto consegue dentro destes universos trazer um, o fator novidade Epá, todos os Super Marios que eu joguei na Switch eu fiquei completamente fascinado com eles foram, foram, foram jogos que me deixaram é, certo, com coisas completamente inesperadas a maior parte das vezes de queixo caído uh, completamente rendido ao, ao jogo às mecânicas e tudo mais, são jogos em que e isto vai desde o Mario Paper ao, ao Odyssey uh, passando pelo aquele remake que houve também há relativamente pouco tempo, ou seja eles conseguem sempre uh, dar um fator de novidade e entregar um produto de qualidade aos jogadores e, e se não fosse esse produto de qualidade de facto uh, não haveria também tanto este hype que nós temos, nós sabemos que um Super Mario que irá sair será automaticamente, para mim e na minha opinião, será automaticamente um jogo bom por aquilo que a Nintendo tem feito, que é apresentar algo novo dentro de universos que não são muito familiares, conseguir inventar a roda vezes e vezes vezes sem conta, reformular coisas que são tão básicas e que são tão antigas e, e dar-lhes uma nova cara, dar-lhes uma nova vida usando sempre a mesma personagem universos completamente diferentes e, e e a ver isto é, é fenomenal, numa era onde uh, nós às vezes estamos constantemente a jogar as mesmas coisas, uh, não é por ter o nome Super Mario que os jogos do Super Mario são todos iguais, muito pelo contrário, eles são todos muito diferentes entre si, cada um com as suas particularidades. A única coisa que partilham é de facto aquele senhor de bigode e de chapéu, porque de resto eles são jogos fenomenais dentro do, dos seus estilos. E a ver a maneira como a Nintendo continua a fazer isto, depois deste tempo todo. Esta geração em que já anunciaram a morte da Nintendo um milhão de vezes ao longo da, da geração, que a consola já está fraca, que não sei o quê. Os jogos continuam a chegar, a Nintendo hoje em dia é uma plataforma onde, para além dos exclusivos, quem tem uma Nintendo Switch consegue jogar já um pouco de tudo e praticamente tudo uh, dentro desta plataforma. A Nintendo... Não, aparentemente não está assim tão interessada quanto isso em lançar uma nova consola quer manter os seus, os seus utilizadores quer manter o número de, de pessoas que tem dentro deste, deste ecossistema e prolongá-lo ao máximo possível e em cima disto constrói jogos exclusivos absolutamente fenomenais com às vezes um nível de simplicidade e de genialidade que nós não vemos em, em mais companhia nenhuma. E é ver isto ver a maneira como a Nintendo joga o seu próprio jogo com as suas próprias regras e se de certo modo não quer saber daquilo que é o, que é o mercado uh, um, e, e aquilo que são as ondas e que são as, as opiniões generalizadas que nós volta e meia vemos e que não vão atrás do, do óbvio. Epá, fico muito contente por ver, que, por ver isso e por ver que a Nintendo continua a ser ainda hoje uma, em, em muitos departamentos uma lufada de ar fresco nos jogos porque eu jogo os jogos e penso que coisa linda, que coisa simples que conceito maravilhoso e, e lá está, eles conseguem sempre, sempre, sempre surpreender por isso, pá, mesmo para alguém como eu que joga muitos jogos e que joga coisas muito diferentes e tudo mais, estes jogos continuam a ser brilhantes e o Super Mario Bros. Wonder vai ser exatamente isso, não tenho dúvidas nenhumas que vai ser um jogo fenomenal muito divertido e muito, muito, muito bem feito, por isso venha ele.
2: Isto é caso para dizer basta o Miyamoto gostar que vai ser sucesso garantido não é?
1: É por aí é isso Estamos quase a finalizar
2: é o nosso podcast Mas antes falta só o nosso querido quiz Que jogo é este? Então vamos começar então pelo meu sonzinho, sonzinho Que o Hélio e o Gonçalo vão ter de adivinhar E depois vamos então ao do Pedro <música>
3: Pode ser de qualquer jogo da Nintendo, convém dizer.
2: Então, precisam de... Escolham vocês. Ah, <risos> preciso e mesmo assim arrisco-me então, a falhar
3: redondamente. Que é a melhor temos aqui claro.
2: Pikmin 3, The Legend of Zelda <risos> Link's Awakening, Paper Mario de Origami King ou Super Mario Galaxy.
3: Ui. Eu vou para o Paper Mario. Eu vou para o... Viste como eu fiz isto, ela sem hesitar? Foi impressionante, não foi? <risos> foi de facto impressionante. Vou para o Zelda. Vou para o Zelda. E o Pikmin então, não? fechar? Não. Sim. É para é. fechar? Tá, por mim é isso.
2: Era o Pikmin 3. Ah,
3: Estás a ver, olha. bandido o bandido <risos> do Pikmin. Pô. Inacreditável. Esse malandro. Como é que é possível? Parece que estava a adivinhar, ele. Voltámos bem, voltámos bem. Sempre a força Nós, Esta equipa nunca falha. Mais uma borda.
2: Foi uma borda. Imagina se Foi fosse. Uma
3: Imagina se fosse. Vamos à do Pedro. Vamos a isso. Vamos a isso. É lá. Parece
0: que estamos a jogar nas máquinas Arcade.
1: é, vamos lá, ver, vamos lá ver: Metal Gear 2, Solid Snake Chase IQ, Super Angon ou Metal Gear Survive? Eu vou para o, para o Metal Gear, para o primeiro. Tu disseste:
3: é. que agora não me lembro o nome. Metal Gear 2,
1: fui... Solid Snake.
3: Precisamente,
0: é pá. Eu vou. Eu vou para o Metal Gear Rising. Eu não tinha certeza se é o outro Metal Gear, Gonçalo. Mas pronto.
1: Então, bloqueando... e logo assim. E é o Gonçalo que está certo. É o Metal Gear 2, Solid Snake, <risos> é, pá, de 90. É, Metal Gear Survive, se tivesse Sim, este please. sonzinho uh, teria sido pior do que foi. Ah,
3: não sei. Acertei <risos> num jogo quando saiu faltavam 5 anos para eu nascer, agora pensa. Exatamente, exatamente. E isto, isto foi o quê? Foi
1: sorte. Ah, isto sabe. foi sorte para todos vocês. Não, acho, que, acho que o processo dedutivo não foi Deixa mal.
0: Dar a matéria Claro. Pá, o, Rui, o Pedro nunca ajudou nada, pá. O Pedro só
1: complica, com Nunca ajudou nada. <risos> o Pedro, quer o dizer, estetava, eu estetava até, é, até eu estava relutante já a trazer este som. E eu fui perguntar ao Rui: achas?
3: A, uh, a, falta a, de a, confiança, parte. a falta de confiança que ele tem em mim é uma coisa impressionante. Quer dizer, eu escolho a certa e ele ainda diz: não, isto o Rui é que ajudou.
2: Chegamos então ao fim de mais um 4 minutos de Conversa. Já sabem que podem ouvir este e os anteriores podcasts no local do costume como o Anchor, o Spotify, o Apple Podcasts e o Google Podcasts, por isso, e caso ainda não tenham um subscrito, subscrito, está bonito, toca a subscreverem qualquer uma destas plataformas. Quanto a nós, de uma forma mais diária, podem acompanhar o Salão de Jogos através de Jogos.net ou pelas redes sociais o Facebook o Salão de Jogos, no YouTube Salão de Jogos e no Twitter salão underscore de underscore jogos, nada fácil uh, já o Gonçalo pode ser encontrado em diversas plataformas e agora também no Pontapé Verde, certo Gonçalo? Pontapé Verde, o próprio é verdade. Em todos os <risos> verde, Podemos encontrar.
3: Que é, nome, que é o nome que nós damos lá na stream. Damos à Kick. Então, twitch.tv/barra Wiseman kick.com/barra as Streams de segunda a sexta a partir das 14 horas na Twitch e segundas, quartas e sextas temos então stream à noite no Pontapé Verde e perto das 11h30 meia-noite. É uma stream que ficamos até mais tarde. E é isto, depois nas redes sociais. KingWiseman Gaming. E sigam e a apareçam e juntem-se a nós.
2: É isso mesmo. Vais agora jogar alguma coisa em especial?
3: Epá, não, vamos manter o calendário vamos, vamos aproveitar agora esta altura para se calhar desbravar mais
2: um pouco do Sifu
3: nós começámos o Sifu no, no outro dia eu fiquei completamente fascinado com o jogo e se calhar vamos jogar um bocadinho mais de Sifu, mas estamos numa onda mais na, na, na Twitch é algo mais descontraído e vamos fazendo o que nos apetecer e depois na, na Kika é sempre música, por isso uh, por enquanto não tem assim nada no, no horizonte, é o que aparecer é o
2: que, é o que vai. Muito bem, hoje ficamos por aqui voltamos para a semana com mais 4 bits de conversa até lá, boas gatanas e se for -se disso boas férias a todos 4
1: bits de
2: conversa